0: Buat kamu yang ingin upload konten podcast audio, kamu cukup gunakan aplikasi Anchor. Aplikasi gratis yang bisa kamu download di App Store dan Play Store. Anchor akan mempermudah mendistribusikan podcast kamu ke Spotify. Ayo,
1: download Anchor sekarang juga untuk membuat podcast show kamu. Pas udah masuk, pintunya ditutup, lampunya dimatiin, dan e, dia membuka pakaian saya, dan memang benar-benar langsung diperkosa gitu. Dan yang terakhirnya baru blog juga. sampai kepikiran buat bunuh diri aku sampai stok silat di kosan huh.
0: oke okay. halo teman-teman semua baik lagi nih di kita buka praktek semoga dengan video ini teman-teman juga bisa termotivasi dan juga banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari video yang uh, kami buat nah hari ini aku kedatangan narasumber jadi aku mau bercerita sedikit sebelum narasumber bercerita jadi narasumber ini di usia tujuh tahun sudah mendapatkan pelecehan seksual dari om sendiri. Jadi waktu itu uh, disuruh atau dipaksa uh, blow job ya waktu itu ya. Selain itu om juga mencoba memperkosa uh, kamu sampai dengan umur 12 tahun. Dan sedihnya lagi bahwa ini nggak ada yang tahu ya, anggota keluarga nggak ada yang tahu karena satu dan lain hal yang nanti akan langsung berjelaskan. Jadi banyak banget nih pasti pelajaran yang saya kita ambil sebagai keluarga juga sebagai orang tua juga dan juga uh, paling nggak kita sebagai anggota keluarga itu seharusnya harusnya seperti apa sih nah mungkin uh, mbak mau bercerita dulu awalnya seperti apa
1: keluarga saya adalah keluarga yang cukup religius dan papa saya itu orang yang pekerja keras banget jadi senin sampai jumat dia kerja kantoran dan sabtu minggu dia selalu cari tambahan dari mana aja gitu yang penting halal jadi dia cuma ada di rumah itu pas malam aja kumpul sama keluarga dan ibu ini termasuk orang yang sangat baik banget dia suka ngebantu saudaranya, adik-adiknya, dan keponakannya yang dirasa kurang mampu itu dibantu buat sekolah mulai dari SD, SMP, SMA sampai kuliah termasuk uh, om saya ini dan waktu saya masih kecil itu saya termasuk orang yang sangat aktif anak kecil, perempuan itu suka bercerita gitu suka ngobrol sama mamanya entah kenapa, waktu itu mungkin mama lagi capek kali ya ngurusin banyak orang di rumah, banyak hal di rumah jadi mungkin waktunya nggak tepat, aku yang lagi aktif-aktifnya buat ngobrol, cerita ngajakin mama ngobrol itu e, dimarahin gitu kata mama, e, jangan suka banyak bicara deh gitu, mending diam aja Terus aku jawab kata ibu guru di sekolah Banyak bertanya itu bagus ma gitu Tandanya rasa ingin tahunya banyak gitu lebih tinggi Dan allah bilang udah nggak usah diikutin Dan akhirnya aku dipukul Aku dicubit dan anak kecil kalau yang namanya dipukul dicubit gitu kan sakit tuh Nangis otomatis semakin aku nangis Semakin dipukulin juga Dan itu sering sih terjadi aku nggak kapok soalnya aku memang anak yang aktif hingga akhirnya aku benar-benar kayak aku takut deh mau ceritanya serap ke mama gitu takut dimarahin takut dicubit gitu dan dari situ aku kebentuk jadi anak yang benar-benar pendiam kalem jadi disuruh apanya aku nurut pokoknya kalau a ya a kalau b ya b gitu. jadi kamu nggak ada kebebasan ya mm -mm. waktu itu
0: juga tadi kita sempat ngobrol bahwa ternyata di dalam rumah itu banyak sekali ya anaknya terus juga kemudian Uh, yang dari luar, yang disekolahin sama orang tua, kamu juga kan? oke, okay. nah uh, akhirnya itulah kan awalnya mungkin kita dari kecil ada yang kayak kamu mungkin ceria terus kemudian dibentuk sama orang tuanya jadi pendiam dan takut untuk mengeluarkan suara gitu kan? iya
1: benar. setelah itu? Uh, jadi waktu itu di rumah pas nggak ada orang Jadi saudara-saudara aku pada sekolah di rumah itu cuma ada mama, aku sama om, papa juga lagi kerja dan itu siang hari. Dan mama seperti biasa dia benar-benar nggak ada yang bantuin di rumah jadi dia sibuk urusin dapur, masak, beres-beres rumah itu benar-benar mama aja jadi benar-benar sibuk. Dan aku juga sibuk nih aku sibuk main di luar rumah gitu. Nama juga anak kecil kan. Nah om aku ini tiba-tiba manggil eh sini dulu gitu bantuin om. Aku ya dengan polosnya. ada kata-kata bantuin om gitu kan jadi aku nurut udah deh aku bantuin apa gitu aku diajak ke kamar dia posisi kamarnya itu di sebelah kamar aku yang sekarang terus pas udah masuk pintunya ditutup lampunya dimatiin dan ya dia uh, membuka maaf celana saya dan terjadilah hal yang nggak diinginkan itu jadi bener-bener langsung masuk kamar hmm. uh, dia membuka pakaian saya dan emang benar-benar langsung diperkosa gitu. Dan yang terakhirnya baru blowjob. Hmm. Dan kemudian kejadian itu berulang-ulang. Seperti itu terus. Ya, seingat saya itu lebih dari dua kali sih. Dan kejadiannya hampir sama juga seperti itu. Langsung memperkosa. pokoknya di waktu lagi siang hari karena kalau malam kan ramai jadi pada kumpul semuanya, yang kerja udah pulang, yang sekolah pada pulang. Jadi kalau malam nggak terjadi apa-apa. Jadi di situ aku cuma bengong, diem, kayak aku tuh bingung. Ini tuh apa sih, buat apa dan ngapain? Jadi aku benar-benar stuck diem aja gitu nurut. Terus mama tuh bilang, nanti kalau mama tanya jangan bilang apa-apa ya gitu. Dan benar aja, mama manggil setelah itu. Terus aku disuruh pakai pakaian lagi. Terus aku keluar, mama nanyain ngapain di dalam. Gak ngapa-ngapain mah, gitu. Karena aku udah dibentuk buat patuh dan nurut apa kata orang.
0: Kamu enggak pernah mencoba untuk cerita ke mama soal ini?
1: Takut sih. Waktu masih kecil itu takut banget, takut. Karena kalau banyak cerita, banyak ngobrol gitu takut dimarahin lagi sama mama juga. Itu menurut saya sesuatu yang miris ya
0: kalau aku ya, kalau aku sebagai pendengar cukup miris apalagi awalnya Mbak adalah seseorang yang Mbak mention cukup ceria dan banyak tanya gitu ya. Oke, okay, nah ini juga uh, satu poin yang penting nih buat orang tua juga buat aku anggota keluarga mm -hmm. juga untuk lebih saling bisa ngobrol lah ya. Iya benar, lebih terbuka. Lebih terbuka lah. dan mungkin lebih ada waktu-waktu yang namanya family time itu penting ya.
1: Bener.
0: Jadi nggak masing-masing. Oke, okay. nah di umur 12 tahun uh, akhirnya mbak tahu bahwa itu adalah sebuah pelecehan.
1: Iya benar. Waktu itu aku kelas satu SMP dan di situ ada pelajaran yang namanya IPA kan ya? Reproduksi. Iya benar. Reproduksi manusia. Nah di situ aku baru sadar. Oh ternyata aku udah dilecehkan. Ternyata aku udah diperkosa. Itu Baru benar-benar aku sadar. Dan dari situlah mental aku benar-benar kayak naik turun naik turun. Karena di rumah posisinya masih ada om aku yang tinggal di rumah. Jadi ke sekolah aku ceria, pulang ke rumah aku down lagi. Oke, okay, berarti
0: selama lima tahun itu kamu uh, dilecehkan sama om kamu dengan motif yang sama ya? Benar. Jadi diajak ke kamar bener. dan kemudian melakukan itu. Dan itu sama sekali nggak ada orang rumah yang natis? Nggak ada, karena
1: dia melakukan itu di saat rumah itu benar-benar sepi, yang lain pada keluar gitu, benar-benar cuma ada orangnya cuma bertiga. dan mama
0: selalu sibuk dengan urusannya. Ulusannya. ketika kayak ketemu rame-rame gitu om kamu juga kayak mungkin kalau dulu ada narasun melaku yang omnya juga genit gitu ini enggak sama sekali?
1: enggak sama sekali, seperti biasa aja om pada umumnya kayak e, penyayang sama keponakannya gitu biasa aja normal
0: dan kamu waktu dalam lima tahun itu lihat om kamu masih biasa aja karena kamu belum tahu itu placehan iya benar. Jadi kayak ya itu om saya gitu, nggak yeah. ada rasa uh, marah atau segala macam nggak ada. Sampai di saat kamu belajar tentang reproduksi itu. Benar. Nah setelah itu kamu masih satu rumah kan sama om kamu? Apa yang terjadi setelah
1: itu? semenjak aku udah tahu, ternyata aku udah dilecehkan Jadi kayak perilaku aku ke dia itu berubah. Aku lebih kayak di, diem. terus kalau dia ngajak ngobrol, aku jawab seadanya dengan nunduk aku nggak berani sama sekali ngelihat dia entah itu rasa takut, gigi, marah, pokoknya semuanya campur aduk gitu pokoknya aku sebisa mungkin jaga jarak sama dia okay.
0: uh, Om kamu ada kayak notice, ini orang kenapa atau mungkin pernah nggak dia mencoba untuk
1: menecehkan kamu lagi? enggak, pokoknya semenjak aku udah SMP, itu sama sekali kayak ya normal pada umumnya aja seperti nggak ada terjadi apa-apa gitu uh, jadi waktu SMP itu kan teman-teman pada nanyain eh kamu cita-citanya mau jadi apa aku mau jadi guru mau jadi ini dan aku jawablah aku mau jadi dokter dan entah kenapa lucunya waktu itu beredar rumor kalau mau jadi dokter itu ada yang namanya tes perawanan hmm. nah di situ aku sadar kan aku udah dilecehkan berarti nggak bisa dong aku jadi dokter Ini semenjak itu kelas 1 SMP itu aku langsung deh aku cari yang lain aja deh. Target aku cita-cita aku mau jadi apa gitu. Jadi aku ubah tuh yang... Jadi
0: meruntuhkan cita-cita juga ya. Iya, <tuh> yeah,
1: benar. Yang awalnya pengen jadi dokter, aku ubah dari ke yang lain gitu. Dan aku nggak tahu sih sampai sekarang apa benar seperti itu untuk menjadi seorang dokter. Kapan waktu
0: itu kamu sempat bilang katanya kamu akhirnya pindah kota?
1: <tuh> itu waktu SMA. pas oh. mau kuliah, baru aku berusaha buat pindah kota gitu
0: jadi dari SMP sampai SMA kamu bertahan di rumah itu?
1: iya, mau nggak mau
0: hari-hari kamu pasti cukup sulit ya waktu SMP kemudian SMA, ini juga uh, aku baca tadi kamu berpacaran dengan seseorang yang melakukan tindak kekerasan, bener ya? bener Aku kan uh, ngobrol banyak juga sama korban pelecehan gitu dan rata-rata mereka hmm, apa ya mungkin ada sedikit trauma dengan cowok gitu waktu itu uh, waktu akhirnya memutuskan untuk pacaran sama mantan kamu kamu udah ngasih trauma-trauma tersebut?
1: Sebenarnya sih kalau trauma sama cowok aku enggak biasa aja tapi memang karena aku udah dibentuk buat jadi tertutup pendiam akhirnya nggak banyak teman cowok yang ngedekat gitu, hmm. aku benar-benar tertutup, nggak banyak nerima cowok gitu. Dan si cowok ini uh, berani untuk kenalan. Iya, jadi waktu SMA aku itu mulai dikenalin cowok sama teman yang awalnya cuma ngaceng-cengin doang, ngacobangin, yang namanya dicie kan, otomatis lama-lama ya yeah. udah jadi suka gitu. Udah-deh kita pacaran waktu itu masih baik-baik aja tuh. 1 tahun berjalan masih baik bener-bener baik banget nggak ada terlihat sedikit pun buruknya dia nah namanya juga anak SMA cinta monyet gitu aku ngerasa ya eh, kayaknya udah nggak cocok deh gitu hmm. jadi udah deh udah nggak bisa lagi udah aku minta putus dan si cowok ini entah kenapa kayak nggak mau putus dari aku dan aku kalau udah bilang A, ah, ya A ah, gitu aku konsisten orangnya jadi aku putus aja sepihak. nah setelah putus itu dia mulai mencoba buat mendekatin aku, ngajakin balikan gitu dengan baik-baik aja waktu ini, masih secara baik-baik sama satu tahun tapi dia baik-baik aja? baik-baik apa banget. yang bikin kamu pengen putus? gak tahu ya namanya anak ini SMA masih cinta monyet jadi kayak nggak ada jawaban buat apa sih ini hilang aja gitu ya? ya? ya udah, okay, udah nggak okay. sejalan nih gitu oke, okay, terus setelah itu? nah setelah udah dia sering minta balikan masih baik-baik aja tuh cara dia minta balikan aku ya namanya juga udah nggak sejalan nggak bisa dong dipaksa gitu mm -hmm. udah tuh ternyata mungkin dia ini kali ya kesel karena nggak aku gubris akhirnya dia mencoba berbagai macam cara mulai dari ngancam buat bunuh diri mulai ini datengin aku bawa serpihan kaca terus dia bilang kalau kamu nggak mau balikan aku ini ini tangan aku pakai kaca tuh di depan aku aku sebagai orang normal ngeliat dia kayaknya aduh jangan deh kasian gitu ya udah aku turutin mau dia kita balikan deh gitu
0: oh, akhirnya kamu sempat balikan juga
1: iya karena aku kasian gak tega dong lihat orang melukai diri gitu uh -uh, terus? jadi setelah sebulan setelah itu aku ngerasa ini emang udah benar nggak cocok lagi gitu uh. jadi mau dipaksa kayak gimana tetap aja nggak bisa ya udah akhirnya aku udah deh kita udah an aja aku masih baik baik banget itu ngomong sama dia kita putus aja gitu dan dia tetap nggak mau jadi aku tetap putus pihak gitu mm -hmm. nah di situ dia mulai sering banget ngancam aku ke nggak mau balikan sama dia dia bakal bunuh diri ada kayaknya lebih dari 20 kali dia ngancam dan bawa serpihan kaca itu dia datengin kamu terus iya wow Lalu, dia selalu datang ke tempat-tempat yang sering aku kunjungi mm -hmm. nungguin aku di parkir sekolah gitu dan terus Uh, karena aku udah bosen kali lihat dia ngancem terus mau bunuh diri terus aku bilang ya udah deh sana bunuh diri gitu hmm. dan aku liatin ternyata enggak jadi itu cuma sekedar ancaman doang biar aku mau balik sama dia gitu nah, ini satu poin
0: penting lagi ya bahwa kita kalau ini kan berarti kan toxic relationship ya namanya yeah. ya dan good for you kalau kamu akhirnya bisa lepas dan aku lihat kayak kamu konsisten gitu ya jadi ketika ada ancaman itu ya kamu mungkin ikutin kata hati kamu kali ya iya. karena memang beberapa yang aku dengar memang itu sebenarnya hanya sebuah ancaman cuman ya memang ada beberapa yang yang mungkin beneran ya tapi itu mungkin kemungkinannya kecil oke nah uh, setelah itu akhirnya kamu pisah sama dia atau masih dikejar-kejar sampai sekarang
1: masih dikejar-kejar sampai sekarang juga dan setelah aku biarin dia mau bunuh diri itu kan dia nggak jadi tuh hmm. dan tetap nggak aku gubris, terus dia beralih ke bokulin aku. Gimana pukulannya Jadi kalau ada kesempatan, ada waktu yang benar-benar nggak ada orang sepi, nah dia itu datang gitu tiba-tiba kadang bokul, terus kadang dia manggil aku. Mungkin kadang aku nggak dengar kali ya, uh. atau memang kadang sengaja aku cuekin biar nggak deket sama dia. Posisi lagi
0: berduanya tuh di mana biasanya? Di kelas kah atau di mana?
1: Biasanya sih di parkiran. wow jadi pas mau pulang gitu dia sering nyamperin ke dekat motor aku, kadang nungguin terus dia nanya e, kenapa cuek gitu aku diam aja, udah itu Kalau nggak dipukul, dicubit, ditonjok terus pas aku biarin aja aku bawa motor, keluar dari parkiran, di jalan ternyata dia ngikut dari belakang pake motor juga aku kan ngebut tuh, bawa motor terus tiba-tiba ditonjok sama dia posisinya yang bawa motor kayak gini kan ngegas ditanduk kayak gini, otomatis motornya jadi goyang gitu mm. itu sakit banget sih, parah jatuh habis tuh? enggak, untungnya masih bisa nahan wow oh. itu di jalan, aku langsung nangis bener-bener nangis nahan kesakitan mm. pokoknya kesel, dan dia langsung hilang aja pergi setelah itu tanpa ada rasa bersalah, minta maaf atau apa, enggak hilang terus aku posisinya udah hampir mau sampai rumah itu aku keliling lagi, jadinya muter supaya nenangin diri jangan sampai pulang ke rumah itu dalam keadaan nangis gitu, dan mama tahu. Dan terus uh, pernah waktu itu aku jalan, jalan kaki nih. Dia manggil, aku nggak tahu tuh kalau dia manggil. Terus aku dengar ada suara lari kencang dan tiba-tiba langsung ditonjok dari belakang punggung aku. Benar-benar sakit banget kayak jantung tuh mau copot tahu kalau ditonjok seket. Kuat tenaga dia? Dan disitu situ aku posisinya yang, yang lagi berdiri tiba-tiba langsung duduk nahan sakit banget di sini.
0: itu udah sakit fisik sakit hati juga kan Parah. double wah hebat sih kamu mungkin tapi dia nggak uh, apa ya maksudnya nggak pernah kalian ngobrol lagi untuk kayak uh, menyelesaikan masalah gitu
1: nggak pernah aku selalu cari cara buat jangan sampai ada di dekat dia gitu sampai lulus SMA seperti itu iya benar dan itu juga yang bikin aku pengen banget keluar dari kota itu, keluar dari rumah juga. Oke. Jadi dengan segala
0: masalah lalu yang kamu punya, kamu ber kamu memberanikan diri untuk mencoba ke kota lain. Iya, benar. Apa yang kamu harapkan waktu kamu ah, gue coba deh ke kota lain, siapa tahu gue lebih lebih nyaman. Lebih nyaman. <laughs> Karena Karena ini... kan itu kan sebuah keputusan besar ya. Kamu kan pasti tinggal sendiri kan kalau di kota lain. Apa yang bikin kamu yakin
1: bahwa kamu tuh kayaknya harus pindah. yang pertama sih kalau di rumah aku tuh benar-benar udah nggak tahan lagi ada di rumah dengan trauma yang selalu teringat, terekam jelas banget di pikiran aku. terus di sekolah aku dipukulin dengan kekerasan seperti itu. aku benar-benar udah di titik yang aku udah nggak kuat lagi. nahan sakit fisik, sakit hati, pokoknya benar-benar semua itu sakit gitu. aku berusaha keras banget supaya Uh, aku berada di luar kota, jauh dari rumah, jauh dari orang-orang yang toksik dan disitu aku berharap banget, aku punya kehidupan yang lebih baik aku punya teman-teman baru yang bisa uh, baik sama aku, nerima aku dan pokoknya jauh dari kata-kata uh, toksik lah dan aku benar-benar keluar dari kota itu sebenarnya sih agak susah sebenarnya buat pindah dari rumah karena aku uh, tergolong anak, cewek yang kecil lah gitu, mm -hmm. di rumah Jadi buat izin itu susah banget. Cuma entah kenapa aku bersih keras banget. Pokoknya kalau nggak kuliah di luar, kota, kota. aku nggak mau kuliah gitu. oke, akhirnya Jadi, diizinkan akhirnya Dan pas kuliah mental aku mulai membaik. Aku mulai iya. Ketemu teman-teman baru? <laughs> ya benar. Aku ketemu teman-teman baru. Aku pokoknya benar-benar baru ngerasain ini loh hidup damai gitu, bahagia. Nggak ada namanya uh, sakit hati. entah kenapa, mungkin karena aku ketemunya teman-teman baik ya jadi aku bener benar ngerasain hidup lah gitu di luar kota ini kayak mulai dari nol lagi ya hidup iya bener banget aku menata diri aku dari nol pokoknya aku berusaha buat ngilangin rasa trauma aku semua masalah aku, aku hilangin di situ. wah salah satu cara yang baik juga ya sebenarnya. jadi kayak aku ngerasa Ya udah, flat aja. Cuma aku bakal nginget terus kejadian itu apapun itu. Aku akan terus terekam di pikiran aku.
0: Berarti berapa lama tuh di
1: luar kota? Empat setengah tahun. Empat setengah tahun di luar kota. Mm -hmm. Jadi aku pulang ke rumah itu pas liburan kuliah aja. Dan itu pun aku gak mau lama di rumah. Hmm. Paling satu tahun aku cuma pulang dua minggu. Oke. Okay. Jadi benar-benar yang ketemu keluarga aja, ketemu ada adik dan nggak uh, sampai kepikiran buat. ingat trauma itu lagi, kalau
0: lama di rumah sampai detik itu belum ada anggota keluarga yang tahu tentang kamu itu
1: sampai sekarang sih sampai sekarang nggak
0: ada yang tahu iya. kamu nggak mau coba, karena kan itu menurut aku itu satu yang beban yang berat dalam diri kamu kamu nggak cerita ke siapapun kan? enggak ke sahabat pun enggak kan? enggak ini pertama kalinya aku thank cerita you. thank you uh, oke, okay. wow kalau nggak salah abis dari empat setengah tahun tuh mungkin kamu udah sesuatu udah menjadi seseorang yang baru lagi kayak kamu mungkin udah uh, seneng di kota orang dan mungkin teman-teman yang baru juga lingkungan yang baru dan akhirnya kamu harus pulang ke rumah lagi ya kalau gak salah
1: iya benar jadi waktu itu aku udah lulus kuliah aku mau cari kerja, cuma posisinya kan lagi pandemi cari kerja itu susah banget jadi aku mau nggak mau udah deh pulang dulu aja kata mama nanti sambil cari kerja di sini dan ternyata memang pandemi itu mempengaruhi banget ekonomi keluarga turun dan cari kerja benar-benar susah banget akhirnya eh, masalah itu muncul lagi di pikiran aku trauma itu hampir satu tahun lebih aku di rumah mengingat kejadian semua itu dan cowok yang toksik itu masih masih ada masih ada dan mencari aku sering cari ke rumah gitu jadi double-double banget masalahnya situ aku bener-bener kayak balik lagi ke semula ya? iya, jadi setengah tahun aku sia-sia healing sia-sia banget semuanya rusak lagi di satu tahun di rumah itu malah mungkin lebih parah dari yang sebelumnya? lebih parah banget aku yang biasanya diem aja kan tiba-tiba lagi nyapu halaman, tiba-tiba nangis aku nggak ngerti penyebabnya apa aku lagi dicuci piring, aku nangis nangis yang benar-benar nangis nangis gombal sesegukan gitu nggak ngerti aku kenapa penyebabnya sampai aku e, sampai di titik yang benar-benar aku udah nggak kuat lagi nih di rumah aku udah capek nangis terus aku sering ngurung diri aku di kamar aku keluar kamar itu cuma buat makan doang dan mama taunya aku sibuk kerjain tugas nah, akhirnya aku cari cara lagi aku harus keluar lagi nih dari rumah ya udah aku lanjutkan kuliah aku lagi. dan ternyata di pandemi, kuliah itu online dan aku ada benar -benar, di rumah lagi bener-bener... di juga kan? iya, jadi masalah itu semakin banyak, tugas kuliah kuliah, trauma, trauma. bener-bener semuanya numpuk jadi satu dan bener-bener semakin parah lagi dan aku selalu cari cara buat keluar rumah buat mau inilah, mau ketemu dosen lah gitu, cuma ya memang online kan nggak bisa yeah, mau yeah. kemana-mana dan sekarang lah saatnya be beberapa bulan yang lalu aku izin aku mau penelitian mah gitu jadi nggak bisa ada di kota ini aku harus berada di luar kota dan sebenarnya itu cara aku buat membatin diri aku aku pengen memperbaiki dari aku dari nol lagi dan uh, hampir tiga bulan aku di sini itu bener-bener aku di kosan diem kayak meratapi diri gimana ya aku bisa sembuh lagi bisa kayak dulu lagi bisa ceria lagi bener-bener kayak mulai dari nol lagi gitu jadi sampai di titik aku yang tiap hari malam itu nangis bener-bener kayak udah nggak tahan lagi sampai kepikiran buat bunuh diri aku sampai stok silat di kosan huh? itu karena aku udah bener-bener kayak aduh aku kayak rendah banget gitu dan entah kenapa aku kayak e, di diri aku tuh punya dua sisi ada sisi buruk, ada sisi baiknya jadi kalau aku udah nangis sesegukan, capek bener-bener kayak nangis udah nggak keluar air mata lagi itu mulai kepikiran ambil silet deh coba garis tangan lu gitu itu pindahin sakit yang ada di kepala, di hati ke tangan jadi biar tangan aja yang ngerasain sakit gitu udah aku ambil silet, aku buka pas mau gini itu ada pikiran baik lagi eh, jangan deh, tangan lo itu bagus loh, mulus loh sayang banget kalau disayat wah pasti nanti lukanya itu bakal setelah hilang gitu jangan deh, jangan disayat, akhirnya akhirnya aku sayat meja belajar aku terus aku tumpahin backboard yang buat ini make up ini tangan aku, dan itu aku ngerasain, ya udah, udah ada rasa
0: lagu gitu. dari wah, ini sih kamu beruntung sih kamu masih bisa push diri kamu buat nggak ngelakuin itu jadi masih ada kayak mungkin, tapi bener memang belum tentu kalau kita uh, nyilet uh, tangan mungkin sakitnya pindah ke tangan, tapi mungkin itu sebentar doang yang di sini nggak mungkin hilang gitu kamu bisa melampiaskan ke yang lain, tadi sisi baik kamu Uh, kayak dari kamu buat ke tempat lain buat itu pelampiasan kamu dan akhirnya kamu sadar kan mungkin banyak orang-orang yang ya udah mereka nggak sadar sadarnya ketika udah disilat baru menyesal gitu kan jangan lagi ya dan dan jangan sampailah itu itu uh, sesuatu yang sayang banget kalau dilakuin karena aku yakin banget uh, kita ini kan di dunia masih ada tujuan hidup dan pasti masih ada sesuatu yang lebih baik lagi yang menanti kamu gitu kan oke, okay, tapi uh, kamu udah sempat ke psikiater
1: juga? iya, psikolog sih psikolog jadi pas aku yang benar-benar di titik yang udah nyilet, mau nyoba nyilet tangan itu udah capek, numpahin fake blood terus ke tangan hmm. kadang ini coretin pakai pulpen merah di tangan hmm. aku mikir kayaknya ada yang salah deh sama aku aku kenapa ya gitu, aku kayaknya butuh ngobrol deh sama orang iya,
0: yeah, iya, yeah, betul jadi
1: aku beraniin buat ke psikolog
0: gitu nah ini juga nih ini yang paling penting dari tadi kamu banyak banget eh uh, poin-poin penting yang ba bagus banget nih buat didengarnya ini yang yang penting lagi bahwa kalau kita mungkin hanya ngerasa kayak gitu jangan takut untuk ke psikolog gitu jangan kayak ngerasa malu atau mungkin emang gue kenapa kok ke psikolog? nggak apa-apa gitu. Apalagi kamu kan juga nggak bisa kecerita ke siapapun kan, mm. ke sahabat nggak bisa, ke keluarga juga nggak uh, bisa juga nggak nyaman. Cari aja orang luang ya itu psikolog gitu kan. Mereka bisa mendengarkan cerita kamu gitu dan mungkin uh, itu kan juga uh, apa ya, cocok-cocokan ya kalau psikolog ya. Yeah. Nah waktu itu kamu gimana waktu itu dapet psikolognya? Aku waktu itu
1: sebelum ke psikolog mikir dulu hampir satu bulan. Aku cerita nggak ya? Bisa nggak ya aku cerita? Yeah. apalagi kalau psikolog yang ketemu tatap muka langsung ini pasti aku udah blend sih pasti aku nggak bisa cerita apa-apa jadi aku pikir udah deh aku ke psikolog online aja jadi aku bisa lewat pesan gitu dan di situ aku mikir lagi ini bisa nggak ya aku uh, ngetik pas dia online aku online gitu bisa nggak mm -hmm. gitu terus aku siapin deh yang benar-benar uh, apa yang aku alamin mulai dari aku kecil sampai sekarang itu benar-benar aku detailkan dalam satu teks jadi aku ngirim aja gitu ke dia jadi aku nggak perlu jelasin pada saat itu aku kenapa apa yang aku rasain dia udah tahu dari cerita gambaran aku itu dari situ sih dan dia benar-benar memberi masukan saran kayaknya kamu udah harus terapi deh gitu kamu udah termasuk ke golongan yang hampir berat karena udah mau bunuh diri gitu terus karena cerita aku yang udah aku siapin tiga hari sebelumnya itu ke psikolog psikolognya Mendiagnosa aku terkena episode depresif Jadi di waktu-waktu tertentu Itu aku bisa tiba-tiba down banget Bisa tiba-tiba ngerasa rendah banget nggak ada gunanya nggak bisa ngelakuin aktivitas seperti biasa Jam tidur itu benar-benar berantakan Gak naf semua kan Pokoknya semuanya itu udah ada di aku Gejala itu gitu Aku yakin kamu pasti
0: bisa Dari hati kamu Untuk menahan itu semua Untuk Kamu pasti bisa uh, Apa ya paling uh, memperbaiki hati kamu.
1: Iya, cara aku biar ini sembuh, aku berusaha buat ikut berbagai macam yes. organisasi yang ada di kampus. Bener. Apapun itu, pokoknya aku ikut. Yang sampai aku ada di kosan sendiri deh gitu. Pokoknya aku selalu ada ramah-ramah sama teman-teman aku gitu. Aku selalu cari lingkungan yang positif, positif buat aku. Bener, karena itu
0: sangat berpengaruh ya. Bener. Oke, tapi uh, aku boleh bertanya nggak selain kamu didiagnosis diagnosis itu, terus kemudian dikasih obat, dan juga uh, harus terapi ada nggak sih, mungkin dari psikolog jawaban-jawaban uh, yang mungkin memuaskan kamu, gitu uh,
1: seingat aku sih dia uh, memberi banyak motivasi gitu kalau hidup tuh nggak cuma sekarang aja kedepannya kamu pasti bakal jauh lebih baik lagi pasti Tuhan sudah menyiapkan sesuatu yang lebih baik di depan buat aku, gitu karena nggak mungkin Tuhan itu memberikan suatu masalah sama orang yang nggak kuat kamu ya. itu pasti kuat, kamu bisa ngejalanin itu
0: kalau bicara soal apa sih yang harus dibendahi di diri di hati gitu pernah gak sih mungkin psikolog bilang uh, kamu harus berdamai dengan masalah kamu?
1: iya, memang pada saat itu psikolog mengatakan kamu harus mencoba berdamai sama masalah, lalu cobalah buat uh, seenggaknya sedikit memaafkan walaupun nggak bisa melupakan karena dengan itu bisa jauh lebih baik nggak terus terusan merasa kepikiran dan dihantui rasa trauma terus tapi memang aku aku ya aku belum bisa berdamai dengan masa lalu itu sangat berat banget bercoba menerima apa yang sudah terjadi ke aku cuma pelan-pelan karena aku sibuk dengan kegiatan di luar akhirnya pikiran-pikiran itu Udah ini sih udah agak mulai membaik, udah agak hilang gitu Tapi kan sebenernya tuh
0: lupa aja Kalau kamu lupa. lagi sendiri lagi, mungkin kebawa lagi kan yeah. Nah makanya tuh uh, mungkin kamu juga harus belajar Harus mencoba lagi dan lagi untuk bernama dengan masa lalu Karena yang tadi sekolah bilang juga benar bahwa Apa yang kamu uh, dapatkan atau uh, alami di masa lalu Itu pasti karena Tuhan pilih kamu karena kamu kuat dan sepanjang aku cerita, uh, ngobrol sama kamu aku juga banyak dapat insight yang luar biasa kalau kamu juga uh, kuat gitu dan kamu bisa untuk mencoba yang paling enggak kan kita harus mencoba ya enggak enggak terus terpuruk dalam masalah yang ada aku lihat kamu sangat sangat bisa untuk mencoba yaitu mungkin keluar dari uh, rumah dan akhirnya bisa dapat uh, hidup yang baru, walaupun akhirnya harus balik ke rumah lagi tapi sekarang kamu sedang mencoba untuk untuk hidup yang baru lagi oke mbak, kalau aku boleh tanya nih sekarang uh, apa yang mbak rasain sekarang? dan mungkin ada perbedaan dari dulu sama sekarang?
1: kalau dulu sih aku lebih tertekan banget kalau mau ngapa-ngapain itu susah banget kayak otak aku tuh nge-stuck di situ Tapi kalau sekarang aku udah mulai bisa gerak, aku bisa bergaul sama teman-teman yang baru gitu. Aku jauh lebih lebih baik dari sebelumnya. Oke. Okay. Dan akan
0: terus lebih baik lagi ke depannya. iya
1: yeah.
0: <laughs> <laughs> Oke. Okay, dan uh, anyway, thank you banget ya udah udah berani speak up untuk pertama kalinya di sini dan sudah memilih ini untuk speak up. Nah mungkin uh, ada pesan-pesan yang Mbak pengen sampaikan buat teman-teman di rumah yang nonton.
1: Uh, buat keluarga ataupun calon itu yang punya anak kecil di rumahnya, tolong banget yang namanya sex education itu diajarin sama anak-anaknya. Apa yang boleh, apa yang nggak boleh itu sangat penting banget buat melindungi diri dia gitu. Dan buat uh, yang sudah terjadi atau korban, kalian harus tetap semangat menjalani hidup. Percaya deh, suatu saat kalian pasti akan bahagia. Oke. Okay. Oke. Okay.
0: Oke, okay, uh, dan ini benar juga ya untuk orang tua di luar sana yang uh, punya anak kecil gitu. Itu kita sekarang harus ngajarin seks education sejak dini. Apa sih yang boleh dipegang, boleh ganti baju depan siapa, terus uh, apa yang salah dan apa yang benar gitu. Jadi dan menurut aku itu sangat penting ya. Dan sekarang juga banyak orang-orang yang bilang bahwa ini benar. Ini nggak uh, cuma uh, putri yang harus diajarin tapi juga putranya juga harus diajarin tentang etika tentang tentang apa yang boleh apa yang enggak apa yang baik apa yang buruk gitu kan dan sekali lagi please buat orang tua di luar sana yang kita kan nggak pernah tahu ya mau deket atau mungkin ada orang asing yang suka keluar masuk rumah itu juga mungkin harus dibatasi juga ya kalau dari pengalaman Mbak ini gitu kan itu juga sesuatu yang harus kita bener-bener amati kalau kita kita harus proteklah lah uh, anak kita gitu karena kalau dari sisi kalau dari cerita Mbak ini bahwa apa yang dialami itu adalah bentuk dari mungkin yang awalnya ceria terus kemudian uh, karena ses, karena itu karena nggak pernah didengar nggak pernah diapa itu jadi e, pemalu atau penakut gitu kan nah ini juga kita harus e, dengerin apa mau anaknya ya jangan cuma kita terus yang nyuruh-nyuruh-nyuruh tapi kita juga harus denger as, e, omongan dari anak gitu dan yang paling penting family time ya jadi sama-sama saling terbuk, gitu aja kalau misalkan e, kalian nggak bisa cerita sama siapapun Tadi pilihannya sudah tepat ke psikolog. Terus mungkin kalau uh, malu untuk bertemu langsung, sekarang sudah banyak platform yang bisa uh, online tanpa harus tahu identitas kalian. Salah satunya Female In action uh, Jadi nggak perlu takut untuk dilihat uh, identitas kalian karena itu sudah pasti privasinya aman banget. Kalian bisa cerita apapun, uh, kalian bisa minta pendapat apapun. dan juga uh, aku yakin banget itu bisa membantu kalian untuk untuk uh, diri kalian sendiri ataupun masalah kalian. Tentang pelecehan, tentang uh, kekerasan, pokoknya semua yang dialami sama kalian kalian bisa ceritain semuanya di situ. Makasih sekali lagi makasih ya Mbak sudah speak up di sini. Semoga dengan video ini banyak banget pelajaran bisa diambil buat teman-teman di rumah yang bisa diikutin, diambil positifnya dan dibuang negatifnya. dan kalau misalkan juga teman-teman mau speak up atau punya cerita yang menarik mau di silahkan kirimkan cerita kalian beserta nama kalian, nomor telepon dan juga domisili di mana ke email buka praktik@grita.com dan sampai ketemu di video berikutnya. Dadah. Nonton sampai habis ya. kasih ya. Jangan lupa follow Instagram aku di sini dan nonton video lainnya di sini.